0: קרה לכם פעם שהייתם תקועים במשקל? קרה לכם פעם שעשיתם הכל לפי הספר, אפילו הלכתם לדל פחמימות או צום לסורוגין והמשקל פשוט לא זז? או שאולי הרגשתם ירידה בהיקפים אבל לא הייתה שום תזוזה במשקל? ואולי במצב הזה כל מה שרציתם היה רק לראות את הצג הזה זז למטה, מראה סוף סוף איזשהו אישור לתהליך שעשיתם, לכל ההשתדלות שלכם, אבל זה לא קרה. אם אתם סקרנים לדעת איך זה קורה, למה זה קורה ומה עושים עם זה, היום בפודקאסט נדבר על המשקל כמדד להצלחה ומה עושים אם הוא לא זז. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק. דיאטנית קלינית והוליסטית שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. אז שלום לכולם, מי שלא מכיר אותי אני רותי פינק, אני דהייתנית קלינית שמטפלת באכילה רגשית, במשקל ובאיזון סוכר, בעזרת כלים רבים מתחום הפסיכולוגיה, ובעזרת תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. והיום אנחנו הולכים לדבר על המשקל, האם הוא מדד טוב להצלחה, מה זה בכלל המשקל, ובואו נתחיל. וחשוב שנבהיר בתור התחלה, מה כולל בכלל המשקל על הצג הזה, מה הוא מראה בכלל. אז כשאנחנו נשקלים, מה, מה זה המשקל הזה? מה זה קילוגרמים? זה כמה כדור הארץ מושך אותנו אליו, אוקיי? זה כמה כוח הכבידה משפיע עלינו. כלומר, אם המשקל שלכם, אני סתם זורק מספר, 75 קילו, על מאדים אתם תשקלו פחות. על הירח תשקלו הרבה פחות, אוקיי? למה? כי כוח הכבידה בהם, אם אני לא טועה, כאילו אל תתפסו אותי בידע של אסטרונומיה, בטוח על הירח כוח הכבידה פחות חזק, ושם אנחנו אוטומטית נשקול פחות. אז אם בא לכם לרדת 30 קילו ככה או משהו כזה בבת אחת, לכו ל- ל- לירח. <laughs> אז קודם כל, זה, זה מה זה המשקל. אנחנו מייחסים אליו הרבה משמעויות הרבה פעמים של, של ערך עצמי, אבל זה כולה כמה כדור הארץ מושך אותנו וכמה כוח הכבידה פועל עלינו. האם זה מה שצריך להחליט עבורנו מה אנחנו שווים? זו סתם שאלה לחשיבה. ואני רוצה ככה שנתמקד רגע מה אנחנו שוקלים בעצם כשאנחנו כבר כן שוקלים במשקל. הרי אנשים חושבים שנגיד אם הם מאבדים במשקל איזה, הם איבדו שומן, ובפועל המשקל שלנו כולל את סך... כל מה שיש בתוכנו, זה בהנחה שאנחנו נשקלים כמובן בלי בגדים. כי אם אנחנו נשקלים עם בגדים, זה כמובן כולל גם את הבגדים, ואם תכשיטים, אז כמובן גם תכשיטים וכן הלאה. אז נעמדנו למשקל, מה המשקל מראה לנו? הוא מראה לנו גם כמה שירים יש לנו, פלוס כמה שומן יש לנו, פלוס כמה שוקלים האיברים שלנו, פלוס כמה זוזלים צברנו, ואפילו הוא נורא מושפע ממסת העצם שלנו. ניתן לכם דוגמה. אריק זאבי, בזמן התחרויות האולימפיות שלו, הוא שקל כמו בן אדם, אם אם בן אדם שהוא לא אתלט, בגובה שלו היה שוקל ככה, הוא היה נראה עם השמנה. אבל אריק זאבי היה ווחד שריר אחד גדול בזמן התחרויות האולימפיות שלו. ולכן, מצד אחד הוא שקל די כבד, מצד שני, המשקל שלו לא הראה כמה שומן יש לו. אני תמיד אומרת למטופלים שלי שמתחילים לראות בהתחלה ירידה בהיקפים, אבל לא ירידה במשקל, זה, זה יכול לקרות, אנחנו תכף נדבר על זה. אז אני אומרת להם, מה אכפת לכם אם יהיה לכם צורת גוף של בר רפאלי ותשקלו אותו דבר כמו שאתם שוקלים היום? מה אכפת לכם? מה, מה אכפת לכם כמה כוח הכבידה משפיע עליכם, אם אתם נראים בדיוק כמו שאתם רוצים, ומרגישים בגוף שלכם כמו שאתם רוצים? אז זה דבר שכדאי לחשוב עליו כשאנחנו מדברים על המשקל. דוגמה נוספת למשל זה אישה בהיריון. יש נשים שמרזות בהיריון. יש כאלה, למשל, הן מבחילות גדולות או סתם יורד להן התיאבון מסיבות הורמונליות. הגוף שלהן מרזה, אבל המשקל עולה. למה? כי הן גדלות עובר. זה איכשהו הגיוני לנו. אבל כשאנחנו מסתכלים על המשקל ואנחנו רואים נגיד עלייה ואנחנו לא מרגישים עלייה בהיקפים ואנחנו תוהים מה קורה בתוכנו, זה נשמע לנו פחות הגיוני, למשל, שאנחנו נגדל משהו אחר, כמו שריר, או אפילו מסת עצם, נכון? אז למה אני מספרת לכם את כל זה? כדי שבתור התחלה נבין שהמשקל על הצג הוא מדד שהוא לא מדבה כל כך מדויק את ההצלחה. יש לו יתרונות, ואנחנו תכף נדבר עליהם, אבל הוא לא יכול לה... להחליט לגמרי עד הסוף אם אנחנו מצליחים או לא. ורבים וטובים מתייאשים אם הם לא רואים ירידה במשקל בזמן שהם לגמרי בירידה ברקמת שומן, וחבל, אוקיי? Okay? אז בואו נדבר מה קורה כשאנחנו יורדים במשקל. אם אנחנו נגיד רואים שהצג מראה לנו, סתם דוגמה, אני זורקת ירידה של קילו, שתיים, ווטבע, מה הוא מראה לנו בדרך כלל? אז באמת, זה יכול להיות ירידה ברקמת שומן. אגב, שתדעו, אף פעם רקמת השומן לא יורדת לבד, אוקיי? זה תמיד יהיה גם קצת מסת גוף רזה, מה שנקרא. מסת גוף רזה זה כל מה שהוא בגוף מינוס רקמת השומן. כלומר, זה לא רק שרירים, אוקיי? יש לנו איברים, יש לנו עצמות, יש לנו שערות, יש לנו רקמות חיבור, יש לנו אור. כל זה נקרא מסת גוף רזה, ו... ברגע שאנחנו יורדים בשומן, אנחנו גם אוטומטית נרד קצת ברקמת גופרה זה. מה שאומרים שאנחנו רוצים לשמר את השריר ולרדת רק ברקמת השומן, בגלל שאנחנו לא מודדים שריר לבד, אלא בבדיקות שתכף נדבר עליהן, שהן מאוד מאוד יקרות ונדירות. אנחנו מודדים יותר מסת גוף רזה ולא שומן. ובמצב כזה, אנחנו לא יכולים לדעת אם ירדנו בשריר או, או אולי דווקא ברקמת חיבור. כי תחשבו על זה, יש אנשים, ש, סתם דוגמה, שכשהם יורדים מאוד במשקל, יש להם פחות עודפי אור מאחרים, נכון? מה הם פירקו? הם גם פירקו מסת גוף רזה. איך הם עשו את זה? הם פירקו חלק מעודפי האור. אז אנחנו יכולים לרדת ברקמת השומן, זה תמיד ילווה בעוד דברים, כמו מסת גוף רזה קצת, שזה לא תמיד שוב אומר שרירים, אבל זה בהחלט יכול להגיד שרירים אם התזונה לא מותאמת. דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות בירידה במשקל, במיוחד אם היא קורית מאוד מהר, נגיד תוך כמה ימים, זה עיבוד נוזלים. איכשהו... נוצר איזשהו מיתוס שבהתחלה שבה, יורדים מהר כי הם מאבדים נוזלים, לא בהכרח. בתזונה דלת פחמימות, הרבה פעמים מאבדים הרבה נוזלים בהתחלה, אבל לא בכל תזונה. יש תזונה שבקושי מאבדים בה נוזלים, ואז אנשים מתייאשים נגיד אם הם יורדים באיזשהו קצב יותר לאט מאשר הם ציפו בהתחלה, אבל זה קרה פשוט כי הם לא איבדו כל כך הרבה נוזלים. ירידה במשקל בהחלט יכולה להיות ירידה בכמות השרירים. אם סתם דוגמא אנחנו לא אוכלים מספיק חלבון. או לא מתאמנים מספיק, או סתם לדוגמה, מתנוונים בקורונה <laughs> לחלקנו, אז uh, בהחלט יכולה להיות ירידה בכמות השרירים. ואז אנחנו נראה, וואו, ירדנו במשקל? לא, רקמת השומן יכולה להיות, לא להיות בכלל קשורה לירידה הזאת במשקל. ההיקפים יישארו אותם היקפים, אולי אפילו טיפה עלינו במשק... ב... בהיקפים, אבל רקמת השריר ירדה. זו גם אופציה. יותר מזה, אם אנחנו רואים ירידה במשקל, וההיקפיים שלנו אותו דבר, לפעמים מה שאנחנו רואים בעצם זה בכלל ירידה במסת העצם, אנחנו מאבדים עצם, זה קורה קצת יותר בגיל מבוגר, או במצבים של שינויים הורמונליים לא מיטיבים, או תרופות מסוימות, אבל זו גם יכולה להיות אופציה. ואיפה עוד נוכל לראות ירידה במשקל? כשאישה יולדת כמובן, כי משתחררים גם נוזלים, גם שליה, גם תינוק. או באלפי הבדלות, ניתוח חסרה של גידול גדול או של איבר כלשהו. לא עלינו, נשים שעוברות כריתת שדיים, למשל שד יכול לשקול חצי קילו, אפילו קילו במצבים גדולים, אפילו יותר לפעמים בהשמנה וכאלה, ואז רואים ירידה במשקל, אז זה לא באמת ירידה במשקל. אתה מתחילים להבין בעצם שכשאנחנו יורדים במשקל, זה לא תמיד אומר לנו כל כך, האם אנחנו בכלל מצליחים בתהליך שלנו. אנחנו כמובן עוד מעט נדבר איך אנחנו נדע את זה. עכשיו, ממה אנחנו יכולים לראות עלייה במשקל? אז דבר ראשון, וזה נורא נפוץ במיוחד אם זה קורה תוך איזה יומיים שלושה, או אחרי איזה שבת, או אחרי איזה ארוחה גדולה, זה נטו צבירת נוזלים, לא עליתם גרם בשומן, אלא פשוט צברתם יותר נוזלים. עכשיו יש המון דברים שיכולים לגרום לצבירת לצפיר... נוזלים. דבר ראשון זה טרום וסת אצל נשים. יש הורמונים שיוצרים צבירת נוזלים. הצבירת נוזלים הזאת יכולה להיות בין חצי ל... לאחד וחצי קילוגרם. ובימים הראשונים של הווסת הנוזלים האלה פשוט יוצאים החוצה, הם מושתנים. יכול להיות שאם תשימו לב, אם אתם נשים ואתם שמות לב בימים הראשונים של המחזור, יש נטייה אפילו להשתין יותר. זה לא רק כי הרחם לוחצת, אלא כי באמת מוציאים יותר נוזלים בהתחלה את הנוזלים שצברנו. ולכן, אחד הדברים שאני לא ממליצה לנשים זה להישקל סביב מחזור. או לפעמים נשים בגיל המעבר שהמחזור שלהם כבר לא סדיר. הרבה פעמים כשפתאום עושים הכל ורואים אפילו עלייה קצת במשקל ובאמת עושים הכל ועברנו בדקדקנות ולא השתנה שום דבר, זה אומר שיש סיכוי שאנחנו בדרך לווסת. אז זה מבחינת נשים במחזור. מתי עוד נראית צבירת נוזלים? בעצירות. בעצירות הנשים, ממה שאני רואה, יש נטייה לצבור נוזלים. זה יכול להיות אפילו לא רק נוזלים, זה יכול להיות פשוט יותר נפח במעיים. אוטומטית, אחרי שהצואה הזאת תצא, יהיה פחות, נהפך במעיים, אוטומטית תרדו, אפילו בלי שקרו שום קשר לצבירת נוזלים. סיבה נוספת לצבירת נוזלים היא עודף מלח ביחס לצורכי הגוף. לוקח למלח להיות מופ... זמן להיות מופרש מהגוף. אז אם למשל אכלנו סושי, סתם דוגמה, או לא יודעת מה, חמוצים עם טונה של מלח, יש סיכוי שזמן מה, אפילו 24 שעות, אפילו 48 שעות, אחר כך עדיין נשקול יותר, וזה יכול להיות אפילו ברמה של קילו שניים, נשקול יותר מאשר לפני שאכלנו את זה. וזה נורמלי, זה יורד, זה לא אומר בכלל שהשמענו. עוד משהו שאנשים נבהלים מאוד זה אם נגיד חגגו קצת יותר נגיד באיזה מסיבה או אכלו קצת יותר בשבת, לא ברמה של המון אוכל ועודף קלורי משמעותי, אלא פשוט קצת יותר ממה שהגוף רגיל במהלך השבוע. יש נטייה לצבור נוזלים דרך אינסולין. אינסולין עולה כשיש לנו או יותר פחמימות, שזה במיוחד מתוקים, או יותר קלוריות, אוקיי? לא משנה מאיזה מקום הם באים. ואינסולין, מה שהוא עושה, הוא מפחית את הפרשת הנתרן בכליה, וכשהוא מפחית את הפרשת הנתרן, יותר נתרן מלח נשאר בגוף, ואנחנו מחזיקים, כאילו, אוגרים יותר נוזלים. זה גם משהו זמני, אבל אנשים נבהלים כשהם עולים במשקל אחרי שבת, אני תמיד אומרת, אחרי שבת, קחו יום-יומיים לפני שאתם נשקלים, עדיף יומיים. כי שוב המשקל יכול להטעות ולאכזב סתם. זה נושאים של צבירת נוזלים. יש תרופות מסוימות שיוצרות צבירת נוזלים, אנחנו פחות ניכנס לזה, תרופות שמתערבות הרבה פעמים בהורמונים שמשתנים, או מתערבות במשק האשלגן. חלק מהנשים עולות קצת, במיוחד בהתחלה כשהן מתחילות טיפול הורמונלי חליפי או גלולות. זה, זה עובר עם הזמן, זה פשוט משהו שעדיף לא להסתכל עליו כאיזה מדד שהשמנתם או משהו כזה, כי פשוט צברתם נוזלים ש, שיושתנו בהמשך. אז זה סיבה מרכזית לעלייה במשקל, במיוחד אם היא פתאומית וקורית מהר. יחד עם זאת, כמובן שאפשר לעלות במשקל גם על ידי הגדלת מסת שומן. וכמובן שאפשר לעלות במשקל גם בעלייה במסת שריר. וזה לא תמיד בא אחד על חשבון השני, אוקיי? אגב, יש מיתוס, שומן הופך לשריר, לא. זה כמו שמוח יהפוך לכבד. שומן ושריר הם רקמות שונות. וברגע שהן רקמות שונות, רקמה אחת לא יכולה להפוך לרקמה אחרת, אלא בעובר. לא באנשים בוגרים. ולכן, אתם יכולים לרדת בשומן ולהגדיל שריר, להגדיל שריר ולרדת בשומן, אבל זה לא ששומן הופך לשריר, אוקיי? אז כן, יש גם עלייה בכמות שרירים שיכולה ליצור עלייה במשקל, אני בטוחה שאריק זאבי, כמו שאמרנו, חווה את זה. ויש עלייה במסת שומן כמובן שיכולה לעלות במשקל, אבל מכל העליות במשקל זה לא רק מסת שומן שיכולה לגרום לזה. ויש עוד משהו שאנשים מופתעים כשהם שומעים את זה, כי פעם היה מיתוס שאי אפשר לעלות מסת עצם בגיל מבוגר, או בוגר נגיד את זה ככה, שמסת העצם רק הולכת ודועכת. הניסיון הקליני שלי לפחות, מראה אחרת. אני רואה שספציפית עם צום לסורוגין, היו לי כבר כמה מטופלים שעשו בדיקות צפיפות עצם, וצפיפות העצם עלתה. למה? ההשערה שלי שזה כנראה קשור להפרשת הורמון גדילה גבוהה יותר בזמן צום לסורוגין, אבל בעניין הזה אין תשובה חד משמעית. אבל רק שתדעו שעלייה במסת עצם גם יכולה להיות קשורה לעלייה במשקל. הייתה לי מטופלת שהיא ירדה אני לא זוכרת אם שתיים או שלוש מידות בבגדים, ודווקא עלתה במשקל, והיא הייתה נורא מיואשת, כי לפני שעשינו את, את השיחה מה המשקל אומר ומה המשקל לא אומר, זה ממש ממש תסכל אותה, ואפשר להבין אותה, את רוצה כבר לראות את הירידה, את רואה את, את הירידה בבגדים, אבל את לא יורדת במשקל. ובדיוק היה התור שלה לצפיפות עצם, בדיקת צפיפות עצם, כי היה לה בעיה בעצמות, והיא הייתה בשוק כמה רקמת העצם השתפרה, מסת העצם שלה, אז חברים, לא תמיד זה שאתם לא יורדים במשקל זה דבר רע, אוקיי? כי אנחנו דווקא רוצים מסת עצם חזקה, לא ככה? אז עד עכשיו דיברנו מהו משקל, מהו מכיל, מה יכולה להגיד עלייה במשקל ומה יכולה להגיד ירידה במשקל. ועכשיו נתייחס למצב שאנחנו עושים מאמצים והמשקל תקוע. קרה לכם פעם? לי <laughs> קרה. אני בטוחה שגם לרבים בטובים אינכם. הרבה פעמים כשהמשקל תקוע, אנשים, יש להם איזושהי נטייה להתחיל להאשים את הגוף שלהם. משהו בגוף שלי לא בסדר. תכף אנחנו נדבר על כל הסיבות שיכולות ליצור התעקעות במשקל, ואתם תבינו שכן, יש מצבים שהגוף יכול להיות באמת משהו לא בסדר, נגיד במצב של בלוטת תריס או תרופות מסוימות שמשנות את הבאלנס של הגוף, אבל... אני תמיד אוהבת לצאת מההנחה שהגוף שלכם לא נגדכם, הוא לא עושה לכם דווקא, הוא לא איזה סרבן ירידה במשקל. כי אם אנחנו נסתכל על זה רגע מהנקודת מבט של הגוף, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות בטיפול שלי, כי זה מאוד מחבר לגוף. אז אם אנחנו נסתכל רגע מנקודת המבט של הגוף, קודם כל, מה המטרה, מה המטרה החיובית של הגוף בלא להוריד אתכם במשקל? זה לשמר אתכם בחיים, לפני הכל. ודבר שני, הרבה פעמים יש כזה נתק בין אנשים לבין גופם שהם בטוחים שהם עושים הכל בזמן שהגוף מבקש מהם לעשות משהו אחר, תכף נדבר על זה. ואז הם מאשימים את הגוף בזמן שבעצם כאילו הגוף בסדר ו- ואם הם רק יקשיבו לו, הוא ירד במשקל בכיף, אוקיי? אז בואו רגע נצא מנקודת ההנחה הלא פופולרית ב- בעולם המערבי שהגוף שלנו מה זה בסדר והוא באמת עושה את כל מה שתלוי בו. בשביל לשמר אתכם בריאים שלמים ובחיים גם. אז צר לי לאכזב אתכם, למי שמאמין שהאינסולין הוא הגורם להיתקעות במשקל. אינסולין יכול לעודד התקעות במשקל דרך מנגנונים הורמונליים. אבל מה שלא נדבר עליו, בסופו של דבר, אם מה שאתם עושים לא מביא לגירעון קלורי, לא יהיה ירידה במשקל, גם אם אתם עושים הכול. ובואו נדבר על זה רגע. הסיבה המרכזית לירידה במשקל זה חוסר התאמה תזונתית והתנהגותית ליצירת גירעון קלורי. ואני לא מדברת על לכפות על עצמכם אכילה כמו ציפור בשביל להגיע לגירעון קלורי. אני, אני אומרת, תעשו את זה חכם. אם אתם נגיד רעבים בצורה שלא מביאה אתכם לגירעון קלורי, אז צריך לשנות את התזונה בצורה שתפחית לכם את התיאבון או תווסת אותו, וכך ייווצר גירעון קלורי. והסיבה הנפוצה ביותר שאנשים לא מגיעים לגירעון קלורי בשביל לרדת במשקל זה חוסר תשומת לב או ידע איך לזהות את סימני הגוף שמביא לעודף קלורי. אני אסביר. תראו לכם מצב שאתם לא רעבים ואתם אוכלים. קרה לכם פעם? בעולם המערבי במיוחד, אנחנו משתמשים באוכל בכל כך הרבה צורות של ויסות פנימי וויסות רגשי, שהוא לא קשור לרעב ושובע, שזה נדיר כיום למצוא אדם שהוא באמת אוכל רק כשהוא רעב, יודע לזהות רעב, ועוצר בדיוק כשהוא שבע. עכשיו תחשבו על זה, אני שוב רוצה לקחת רגע את נקודת המבט של הגוף. מבחינת הגוף, אם הוא לא רעב, אז אין מחסור קלורי. או שהוא מעקל את הארוחה הקודמת, או שהוא משתמש במאגרים שיש לנו, אבל אין לו צורך בהזנה. כלומר, במצב שאנחנו לא רעבים, גם אם נאכל חאסה, אנחנו יוצרים אולי מקומית, אבל אנחנו יוצרים עודף קלורי באותו רגע, באותו רגע. ואז אנחנו מאשימים את הגוף, למה הוא לא יורד במשקל? כשבעצם הגוף אומר, אני לא צריך אוכל אם הוא לא רעב, תתעסקו עם עניינים שלכם, כשאני ארצה אוכל אני אגיד לכם, על ידי רעב, <laughs> אבל אנחנו אומרים, לא, אבל אני רעב כי משעמם לי בפה, כי בא לי פינוק, כי אני רוצה להירגע, כי אני רוצה להתאוורר, כי אני רוצה להרגיש חופש וכן הלאה. קרה לכם פעם מצב כזה? אם קרה לכם, זה פשוט אומר שיש מקום... גדול אולי, ואולי קטן, לשיפור ביכולת קשב הזאת. וזה בעיניי המגפה האמיתית של המאה ה-21. יש לנו אוכל שמנתק את היכולת של הגוף לאותת לנו כמו שצריך את הרעב, שזה בעיקר הג'אנק, המלוח מתוק מדי, ויש לנו התעלמות, לא מלמדים אותנו להיות בתשומת לב ובקשב ובכבוד לסימני הגוף. ואולי קרה לכם משהו הפוך, אולי התחלתם אפילו לאכול מרעב, אבל אולי זו הייתה ארוחה חברתית, או שאכלתם משהו סופר טעים, שאתם במרכאות, אני אומרת, לא יכולים לעצור בו, כי כולנו יכולים לעצור, אנחנו כן שולטים בידיים וברגליים שלנו, אז מן הסתם גם בפה, פשוט עם המיינדסט הנכון. אז קרה לכם פעם ש... שלא יכולתם לעצור בזמן, ואז הגעתם לתחושת כבש? במצבים כאלה, מה שקורה, אנחנו מפספסים שוב את הסימן של הגוף. שזה סובה. ואתם יודעים מה נוכחתי לדעת בקליניקה שלי? רוב האנשים לא יודעים לזהות סובה בזמן. אנחנו מסתמכים על סובה מהמקום של מלאות בקיבה הרבה פעמים, או אפילו תחושת עודף כזאת בקיבה, חלק מהאנשים. אבל התחושה הזאת, תחושת הסובה המאוחרת, היא מגיעה באמת בסמעות עשרים ב- דקות אחרי שאכלנו, פלוס מינוס. ובואו, הגוף לא מטומטם, <laughs> הוא כל כך מווסת עם כל כך הרבה הורמונים ונורוטרנסמיטורים ועם קריטינים ועוד כל מיני חומרים, הוא כל כך מווסת את עניין ההכנסה של האנרגיה לגוף, שזה קצת נשמע מטומטם שהגוף ירצה רק אחרי עשר דקות להודיע לנו, אה חבוב, סיימת לאכול, הגעת לכמות האוכל שאני צריך עכשיו. אז יש לנו סימנים שהגוף שולח הרבה לפני, ואנשים לא יודעים להקשיב להם, לא יודעים לזהות אותם, לא יודעים שהם קיימים. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להקשיב להם, הרבה פעמים, ברגע שאנחנו מתחילים להקשיב לרה וסובה, הרבה פעמים העודף הקלורי נפטר עוד לפני ששינינו משהו באוכל. את זה אני מלמדת בקורס שנקרא לרזות בשפת הגוף. כי בלי היכולת הזאת להיות בקשב לרה וסובה, שום דיאטה לא תעבוד לכם לאורך זמן, וגם אם התעבוד לכם לאורך זמן, זה תהיה משהו חיצוני. ולא משהו שהגוף שלכם מבקש אותו. בקורס הזה של לרזות בשפת הגוף, אני מלמדת איך לא רק לזהות רעה ושובע, את הרעה ושובע בדיוק של הגוף, ולהפריד אותו מכל שאר הצרכים, אלא גם איך להקשיב לו את המיינדסט הנכון של איך להקשיב לרעה ושובע, בצורה שזה לא יהיה לכם קשה, זה כן ידרוש תרגול. אבל זה לא יהיה לכם כבר קשה, זה לא ידרוש איזה כוח רצון גדול, אלא זה יבוא משינוי נקודת מבט. אז אם זה מעניין אתכם הקורס לרזות בשפת הגוף, הלינק למטה, אם שימו לב, יש למאזיני הפודקאסט הנחה של 20% לקורסים הגדולים שלי. אחד מהם זה לרזות בשפת הגוף. אז דיברנו על הסיבה המרכזית של חוסר התאמה תזונתית ליצירת גירעון קלורי ואמרנו שהסיבה שהס, הנפוצה ביותר זה חוסר תשומת לב או ידע איך לזהות את סימני הגוף. אגב, סימני הגוף זה לא רק רע ושובה, סימני הגוף זה מה בדיוק כרגע הכי מדויק לגוף שלי לאכול. כי ברגע שאנשים מתחילים להשתמש במה שאני מלמדת בקורס של לזות בשפת הגוף, בטכניקות שאני מלמדת של איך לזהות מה הגוף באמת רוצה, הם בשוק. אני חושבת שאני סיפרתי את זה באיזה אחד הפרקים של הפודקאסט, אבל הפעם הראשונה שהתחלתי להשתמש בטכניקה שאני מלמדת בקורס לזהות בשפת הגוף, בלזהות מה הגוף שלי, האישי הפרטי שלי רוצה, זה עוד כשהייתי סטודנטית, והלכנו כמה חבר'ה לבית קפה, וכולם רצו להזמין מתוקים, והייתי בטוחה שאני גם רוצה מתוקים. ואז בדקתי עם הגוף שלי לפי הטכניקה שאני מלמדת מה הגוף רוצה, והייתי בשוק לגלות שהגוף שלי רוצה סלט עם ביצה. זה, זה היה כל כך תקדימי, כולם התחילו לשאול אותי, את בדיאטה? אמרתי, לא, זה באמת מה שבא לי, והייתי בשוק מעצמי, כאילו. <laughs> אז צפו לקסמים מהקורס הזה ברמה הזאת, ולפעמים זה דורש קצת תרגול, כן? זה לא תמיד מיד קסם. אבל אני הייתי בת מזל שזה קרה לי מהר, היכולת להקשיב הזאת לגוף. וזו יכולת שברגע שמפתחים אותה, בין אם זה מהר, בין אם זה בתרגול, היא, היא פשוט מהפכנית ביכולת שלכם לעבוד עם הגוף בלרזות ולא נגדו. עכשיו, הסיבה הנוספת שיכולה להיות לעודף קלורי ביחס למה שהגוף צריך, היא עניינים הורמונליים. למשל, אם אנחנו כל פעם מקפיצים אינסולין, אני לא אלאה אתכם במנגנון של זה, אנחנו יכולים ליצור משהו שמדברים עליו שהוא... עמידות ללפטין. בואו נתחיל מההתחלה, נפרק את זה רגע שזה לא יעמיס עליכם. מתי אנחנו מקפיצים אינסולין? או כשאנחנו אוכלים כמויות גדולות של פחמימות, או כשאנחנו אוכלים פחמימות שמקפיצות לנו מאוד חזק את הסוכר, כמו ממתקים. במצב כזה, אם זה נמשך לאורך זמן, הגוף יכול לפתח עמידות להומון נפטין. מה לפטין עושה? הוא מפחית תיאבון. אם יש לנו עמידות ללפטין, יש לנו בעצם המוח לא מכיר בהורמון הזה ואומר, אה, ah, אני עדיין רעב. וזה בעצמו מגביר תיאבון ויוצר עודף קלורי. אז זה שינוי הורמונלי שבו כן אינסולין מאוד מאוד משפיע על התיאבון, ותזונה מאוד עשירה בפחמימות או בפחמימות אה, פשוטות, יכולה ליצור עודף רב שמביא לעודף קלורי. זה לא שסתם טחנתם, זה ממש ממש ברמה הפיזיולוגית. מה עושים במצב כזה? מפחיתים קפיצות אינסולין, ואחרי זמן מה? מתפלאים לראות איך הגוף מאזן את הכדרות שלו. ואם אתם רוצים לראות דוגמה לתפריט כזה, שמתי לכם לינק למטה, מיני קורס אה, על תזונה אה, דלת פחמימות וקטוגנית. אה, הוא חינמי. אז אה, זה שינוי ארמונה לראשון, שהוא לגמרי ניתן אה, לשינוי על ידי הפה שלכם. אופציה נוספת שיכולה בהחלט ליצור עלייה במשקל זה חוסר איזון של בלוטת התריס. כי מה שקורה במצב כזה, אנחנו הרבה פעמים נמשיך לאכול אותו דבר, אבל הגוף שורף פחות קלוריות, כי חילוף החומרים יורד. ובניגוד למה שרבים חושבים, חוסר איזון של בלוטת התריס הוא לא, לא עד כדי כך נפוץ. זה משהו שתמיד כדאי לבדוק. ויש לזה רבדים, כלומר זה לא רק, אני, אני צדה את המומחה בנושא בשביל לראיין אותו ולספר ול, לכם איך לבדוק בלוטת התריס ועל מה להסתכל, אבל בגדול זה לא משהו שהוא טעות לבדיקה, במיוחד אתם גם חווים עוד כל מיני סימנים כמו אור יבש, עייפות יוצאת מגדר הרגיל, נשירות שיער וכן הלאה, אבל ברגע שיש בעיות בבלוטת יש הרבה פעמים עלייה במשקל. זה אגב, אם אתם מאוזנים בבלוטת התריס, זה לא אומר בהכרח שאתם לא יכולים לרדת במשקל. ושוב, יש ניואנסים לאיזון, אבל זה לא אומר שאתם לא יכולים לרדת במשקל, זה פשוט אומר שאתם צריכים לאכול הרבה פחות בשביל לרדת במשקל, כי פשוט הגוף שלכם שורף פחות. מבחינת שינוי הורמונלי, שינוי הורמונלי נוסף שיכול לעשות פחות שריפת קלוריות, זה גיל המעבר אצל נשים, וגם אצל גברים חלקית. כי בגיל המעבר מאזן ההורמונים יוצר מצב של האטה בחילוף חומרים. האטה הזאת היא לא היסטרית, כלומר זה לא אלפי קלוריות, אבל זה יכול בהחלט להסתכם ל-100, 2, 3 של קלוריות, ואם אנחנו לא מפחיתים את זה על ידי קשב הדוק-הדוק-הדוק לרעה ושובה, אז אנחנו נתחיל לעלות במשקל בהחלט. אז זה דברים שהם קצת אולי פחות בשליטה שלנו, אבל זה לא, אומר, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לרדת במצבים האלה במשקל, זה פשוט אומר שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר אה, מדויקים, גם עם סימני הרעב וסוב, ולפעמים, או הרבה פעמים תלוי במצב, אנחנו נצטרך את העזרה של התזונה שמפחיתה תיאבון, שזה או תזונה דלת פחמוץ לשקטו, או צום לסירוגין, ששניהם מפחיתים תיאבון, תכף נדבר על זה. עכשיו, נכון דיברנו, על זה שאם אנחנו לא מקשיבים לרעה ושובה, אז אנחנו יכולים לא לרדת במשקל. אז אחד הדברים שהכי יוצרים חוסר הקשבה לרעה ושובה, זה אכילה רגשית. אכילה רגשית זה כל פעם שאנחנו אוכלים כי היה לנו רגש מודע או לא מודע, לא תמיד אנשים מזהים את הרגשות שלהם. לפעמים הרגשות האלה הם בצורה לא מודעת, ורק אם יודעים להתבונן לעומק בתשומת לב, כאילו שמים לב לרגשות האלה. אז uh, אם זה מעניין אתכם, יש לי הרצאה במחיר שווה לכל כיס על אכילה רגשית, אני משאירה לכם את הלינק. אני חושבת שהיא תפתח לכם מאוד את הפתח גם להבין מתי זה אכילה רגשית ומתי זה לא אכילה רגשית. גם תיתן uh, לכם כלים מאוד מאוד פרקטיים, וגם uh, מי שרוכש את האכילה הרגשית הוא מקבל גם הנחה לקורס uh, לרזות בשפת הגוף. אני רוצה באמת להתעכב שנייה לעניין של ההורמונים שיוצרים הגברת תיאבון. בנושא האינסולין והלפטין שדיברתי עליהם. כי מה שקורה במצבים האלה, הגוף ממשיך לשרוף אותה כמות אנרגיה, אבל בגלל שהתיאבון שלנו לא מבוסת בצורה מיטיבה עבורנו, בגלל שינויים ההורמונליים, שאני מדברת על לפטין ואינסולין, לפטין זה הורמון הסובה, ואינסולין. במצב כזה, אנחנו יכולים להיות בקשב מושלם. לגוף ועדיין לא נרד במשקל. זה אגב מה שקרה לי. אני יודעת להיות בקשב לגוף בצורה די טובה, אבל אני, רק מזה אני לא יורדת במשקל. כי במידה ואני לא מתאימה את האוכל, הגוף שלי כנראה יותר מועד, נקרא לזה ככה, להגביר תיאבון שלא מסיבות רגשיות, פשוט נטו תיאבון. והרבה אנשים תופסים את הצום לסורוגין כהרעבה, כרעב, מתמודדים עם רעב. אני רוצה להגיד לכם, כן, מתמודדים עם רעב בהתחלה. אבל הרעב כל כך יורד, שרוב האנשים שעושים את הצום לסורוגין מעל 3-4 שבועות, בצורה נכונה, הם מדווחים על חוסר יכולת לאכול מספיק בצורה מאוד דומה למה שאני ראיתי אצל אנשים שהם, אני הייתי במכבי דיאטנית בריאטרית, שזה אומר עבדתי עם מטופלים אחרי ניתוח בריאטרי בליווי תזונתי שלהם, והם רובם דיווחו על שינויים בטעם, והם... כל המנותחים הבריאטרים מדווחים על שינויים בתיאבון, זה כל המהות של הניתוח הזה. עכשיו, הניתוח הזה מתערב בהורמוני רעב וסובה, וכנראה שגם הצובים סורוגים, כי אני ממש, שוב, אין על זה מחקרים מספיק, אבל אני ממש רואה את זה בשתר, זה כאילו קופי-פייסט, קחו אדם שמצא את הפרוטוקול המתאים לו, ועושה אותו לפחות 3-4 שבועות, מתחיל דיווח של ירידה בתיאבון, מתחיל דיווח של הפחתת חשקים, וזה מה שאנחנו רואים גם באנשים עם ניתוח בריאטרי. וזו הסיבה שאני חושבת שצום לסירוגין מאוד under-estimated לילדה במשקל ולוויסות תיאבון. הרבה פעמים אפשר לעשות צום לסירוגין מבלי בהכרח ללוות אותו בתזונה דלת פחמות טוקטוגנית. דיברתי על זה בפרקים הקודמים בפודקאסט, בפרקים על מיתוסים בצום לסירוגין, בפרק. ובדיוק בגלל זה הכנתי את הקורס המלא והמקיף על צום לסירוגין, כי הוא מלמד אתכם שלא תעשו טעויות, כי כל כך הרבה אנשים לא יודעים לעשות צום לסירוגין, מזיקים לעצמם ולא מפיקים תוצאות וסתם סובלים. הקורס הזה יכול לחסוך לכם המון סבל והמון כסף גם בדיאטות וגם בניתוחים בריאטרים. אז גם בקורס הזה על איך לעשות את הצום לסירוגין, איך להימנע מבעיות בצום לסירוגין, מתי לדעת לשנות פרוטוקול, איך יודעים איזה פרוטוקול מותאים לי, כל זה בקורס שנקרא אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, וגם בזה יש לכם הנחה של 20% למי שמאזין לפודקאסט, והלינק למטה כמובן. אז דיברנו על מה יכול ליצור תקיעות במשקל, ואתם רואים שזה הרבה יותר מורכב מאשר רק תקיעות בשומן, כי אולי התקיעות היא בגלל שהגדלתם מסת עצם, ואולי התקיעות כי אתם לא מקשיבים לרעה וסובה. ופה אנחנו בעצם מגיעים למה שמכשיל רבים וטובים, שזה המשמעות הפסיכולוגית של המשקל, כי אנשים תולים כל כך הרבה ערך עצמי. ברמה לפעמים לא מודעת, הם מרגישים מאוכזבים מעצמם, כאילו אני לא מוצלח, או איך זה שאני מצליח רק בזה, אה, אה, בהכל, ורק בזה אני לא מצליח. ואז מה שקורה, כשאנחנו לא רואים את הירידה במשקל שציפינו לה, אנחנו יורדים במוטיבציה, ואתם יודעים מה אומרים על זה, רבים וטובים הפסיקו לפני שהם ידעו כמה קרובים הם היו להצלחה. כי אולי בכלל החוסר ירדה במשקל הוא כי, לא יודעת מה, אתם מגדילים מסת עצם או הגדלתם שריר, או סתם שאתם צורכים יותר מדי מלח, אוקיי? אז אנחנו חשים חוש... גם אה, עם החוסר הצלחה הזה ייאוש. אנחנו זורקים את ה... מה שעשינו לאנחות לה... במקום אולי לנסות לערוך איזשהו שינוי קטן שיעשה את כל ההבדל. לא ככה? יש יתרונות להסתמכות על המשקל כמדד להצלחה, כי... ממש פשוט למדוד אותו, פשוט להשתמש במשקל, וזה כן יכול לעורר המון מוטיבציה אם רואים תוצאות. אבל החסרונות הם שהמשקל לא מראה ממה עלינו בדיוק או ירדנו. הוא לא תמיד משקף ירידה בשומן או בהיקפים. הוא יכול להוריד מוטיבציה אם לא רואים את התוצאות הרצויות, או אם לא עומדים בציפיות שלנו. יכול להיות למשל שאתם יורדים אבל לא בקצב שאתם רוצים. ואם אתם הייתם ממשיכים ככה כל הזמן, אז כאילו הייתם יורדים וואחד כמות אה, משקל, אבל אתם מאיצים בעצמכם, ואז אתם לוקחים על עצמכם כל מיני אה, עוד משימות אה, שינוי, שהם too much בשבילכם, והם כאילו כמו לשבור את גב הגמל של המוטיבציה, ואז אתם מתייאשים. אז מה עושים בשביל שזה לא יקרה? אני מזמינה את כל המטופלים שלי, ואת, כל, ואת כולכם כמובן, לקחת פרמטרים נוספים, שהם לא תלויים במשקל, למשל היקפים, למשל בגדים שלא נמתחים, למשל אחת לחודש לצלם את עצמכם באותה פוזה, באותם בגדים, באותם תמונות. יש עוד דרך לראות את זה, שזה דקסה, לראות ממה בדיוק אנחנו עולים או יורדים. דקסה זה בדיקת הרכב גוף, עושים אותה בבתי חולים ובמעבדות פרטיות, היא עולה לא מעט, אבל למי שבקטע של ביו-הקינג זו יכולה להיות אופציה טובה. אבל יותר מזה, ההסתמכות על משקל היא הסתמכות על התוצאה. והמצליחנים, זה בסדר גמור לרצות תוצאה, וזה לגיטימי לחלוטין, ו- וזה בסדר גמור לקחת את התוצאה כפידבק מהתוצאה שאני מגיעה אליה לעומת כמה אני צריך להשקיע. אבל, אם אתם לא רוצים להתייאש לפני שידעתם כמה קרובים הייתם להצליחה, אני מזמינה אתכם לשנות קצת את נקודת המבט. אני מזמינה אתכם לא להיות פרפקציוניסטים בקצב הירידה במשקל, באיזה מהירות אתם יורדים במשקל, אלא להיות פרפקציוניסטים בהתחייבות לתהליך. מה זה אומר? זה אומר שלא משנה מה קורה, אתם מחויבים, אתם תפצחו את זה. אתם מחויבים בסוף להגיע לתוצאה, אבל אתם מחויבים לתהליך. כלומר, אם נפלתם, אתם מחויבים לקום, ואתם מחויבים ללמוד מהתהליך. מהנפילה. כי אם אתם סתם תקומו ותגידו, טוב, יום חדש מחר, אתם תמשיכו ליפול באותו מקום כשהמקום הזה יגיע. אבל אם אתם לוקחים מין מיינדסט כזה של, של מצליחנים, שמה מצליחים עושים? לא משנה אם הם הצליחו או נכשלו ממשהו, הם לומדים גם מהצלחה וגם מכישלון. במצב כזה, אם אתם פרפקציוניסטים בהתחייבות לתהליך, השינוי במשקל בסוף יגיע. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב, אף כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.